0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encruzelhada, a rubrica do podcast Matraquilhos que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar um momento histórico no passado do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou ter a companhia do Manuel Neves e hoje vamos falar do que aconteceria se o Brasil tivesse derrotado a Itália no Mundial de 82. You a dimensão do som. A dimensão do sight. A dimensão do mind. Olá, Manel. Olá, Rui. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho aqui algumas informações que vou decidir partilhar. São rumores, não sei okay. se podes confirmar, que tu fizeste pesquisa para este episódio.
1: Epá, uh, eu não quero defraudar ninguém mas sim não... li coisas para chegar a este episódio eu acho que as pessoas vão ficar com as expectativas demasiado em alta e devemos retirá las já por outro lado acabamos de perceber que eu li coisas mas não ouvi coisas e, portanto há um flashback deste jogo que eu não sabia porque eu não sou um ouvinte como devia ser do próprio podcast em que participo
0: indefensável
1: indefensável e desconfio, nem sequer falaram de um tal número 6 uh, bastante medíocre que foi falar no último episódio
0: Era isso que eu te ia perguntar uh, em que pé é que estamos depois de, de um episódio em que falamos tanto de Paulo Sousa
1: é sinto que eu sou uma pessoa para, da democracia corintiana <risos> Portanto, eu, se foi o votado que, que é para falar desse senhor, olha, quem, quem sou eu tem que, que continuar e, pronto, convencer-vos só que não avaliar aquilo tudo.
0: Admites no futuro vir a fazer uma encruzilhada que envolva Paulo Sousa? Confessas que, na verdade, confirmas que, na verdade, esse é um tema que já está em cima da mesa?
1: Não posso confirmar, isso está, isso está no numa empresária. Esse, esse tema, esse tema e, pronto, e, não, e o importante é o próximo jogo levantar a cabeça e pensar no próximo podcast
0: Por falar nisso recebemos também um comentário no, no Patreon se quiserem ser nossos Sim. patronos e aceder a episódios ou conversas exclusivas patreon.com H recebemos uma sugestão foi bastante interessante portanto há de ser uma Próximo. das próximas duas encruzilhadas que faremos, depende de como é que ficam estas negociações com o empresário de Manuel Neves. Dito isto, vamos entrar aqui de cabeça no Mundial 82? Vamos, sim, senhor. Eu, ao contrário de ti, não fiz pesquisa e, portanto, disse sobre se ele tivesse derrotado a Itália. Na verdade, aquilo que nos interessa aqui apenas é não perder com a Itália, que permitiria a seguir em frente para as meias finais do Mundial 82. Se isso tivesse acontecido, para ti, qual é que seria a maior, o maior destaque, o maior impacto logo dessa, desse apuramento do Brasil e consequente iluminação da Itália, que seria campeão do mundo
1: uns dias depois? Acho que aí temos que ficar no Mundial de 82, não é? logo. E eu acho que este jogo é a tempestade perfeita para a iluminação do Brasil. E se não tivesse acontecido neste jogo. Tenho sérias dúvidas que este Brasil não fosse campeão do mundo. Acho que uh, era, não podemos dizer que era a melhor equipa, no sentido em que foram os italianos que ganharam, mas eu acho que depois eliminariam a Polónia, ganhariam a, a, a Alemanha no final e seriam campeões do mundo. Fariam o Tetra em 82, uh, 12 anos depois de 1970.
0: Vou começar já com uma afirmação forte. O futebol certo. mundial ficaria mais pobre se o Brasil tivesse vencido este Mundial. A Shit. história.
1: Acho, a história. Ok. Acho a história... Que,
0: que, este, que este Brasil derrotado, esta, também temos do, com os Países Baixos de, de Cruyff, por exemplo, uh, dá outro romantismo à coisa e este futebol arte brasileiro, algo que parecia perfeito, acho que em termos de futebol jogado. Não sei se ficaria atrás do, do Brasil de 70, mas perderam, ficaram nem sequer no, no top 4 ficou. Portanto, acho que falamos muito mais deste Brasil por ter perdido do que falaríamos deste Brasil se, se tivesse sido campeão.
1: Bem, acho que esse argumento pode ser dividido em várias coisas. Ou seja, se a história é mais rica por... Hum... Pela derrota deste Brasil. Eu acho que, como história, como drama, é, é incrível. Ou seja, até o nome, não é? a tragédia de Sarriá, é nome de policial. Uh, e, nesse sentido, a história é muito, muito rica. Tu teres. Isto é um, uma coisa de James Bond, quase. que teres a equipa perfeita, que jogava bem, que uh, ganhava bem e bonito, vamos excluir um bocadinho o primeiro jogo com a União Soviética, porque a primeira parte é, é fainha e, e com a ajuda arbitral, uh, mas a partir daí é uma equipa que dá um espetáculo incrível, contra uma equipa que não tinha grandes craques, e cujo maior craque até então ainda nem sequer tinha marcado no, no Mundial de 82, o Rossi, uma equipa que vem de um escândalo de apostas e que dá a volta a isso tudo tendo que ganhar dá a volta a isso tudo com um eutérico de de Rossi um jogador que procurava a sua redenção depois de ter feito um bom mundial de 78 e de já não poder jogar o europeu de 1980 devido ao escândalo em que, em que esteve envolvido nas apostas e desse ponto de vista do ponto de vista de história é, é um drama, ou seja, há uma beleza nesta derrota do Brasil que é inegável. Se o futebol, ou seja, o jogo em si melhorou e, e ficou mais rico, eu acho que não. Eu acho Sim, que isto concordo contigo. Isto foi uh, a pedrada no futebol arte, não né? é? Este jogo é provavelmente o jogo que simboliza uma coisa que, que muita gente ainda tem na cabeça, que é se os bem, corre o risco de perder. Quando não é, bem, não é bem essa lição, acho eu, ou só essa lição a tirar. Acho que o Brasil é ingênuo em alguns momentos do jogo, mas comete sobretudo erros mais individuais do até do que propriamente uh, ser apanhado em contrapé sem ninguém lá atrás. Um, mas como história, concordo contigo, acho que é uma afirmação forte mas verdadeira, eu acho que há uma beleza nestas derrotas uh, muito bonita, e posso dizer já fazendo uso, já que estudei, né? já que estive a ler, <risos> já, já agora, né? aquele aluno que vai mostrar os seus apontamentos, ó oh, professor, desculpe lá, mas tenho aqui uma coisa que queria acrescentar. Um, Há um, a propósito dessa frase de, de, da história de ser rica e, e da própria derrota de ser bonita, uh, a Placar tem um texto, tem uma revista agora em junho só dedicada a este Brasil de 82, que eu tenho que agradecer ao João Gonçalves publicamente ter-me arranjado, e tem um texto lindíssimo que é O que será que se com, com o trocadilho com O que será que será do Chico Buarque. E que diz que acaba de uma maneira brilhante, que é a derrota que o Brasil não tem vergonha nem nunca terá. E eu acho que isso, hum, e, isso, isso diz muito de como, até como derrota, foi uma derrota incrível e, e muito bonita, até.
0: Duas perguntas, que era para ser uma, mas depois, entretanto, acho que isto podes fazer ainda melhor são ambas com respostas complexas mostrando
1: primos... mais uma vez a nossa preparação extensa e, e meticulosa para este podcast
0: sabes que eu já gravei o Brasil do 82 para o Futebol of Fame e o flashback deste Itália-Brasil, portanto estou aqui munido Estás à de, de grandes de várias palavras. armas mas vamos duas componentes primeira do lado do Brasil, isto são, vão ser respostas de temas complexos, portanto depois até podemos ir a um tema de cada vez, mas fica já o, o tema a pendurado do lado do Brasil como disseste, a morte do futebol arte. Achas que se este Brasil tivesse sido campeão, portanto, já definimos aqui que se o Brasil seguisse em frente seria campeão, portanto, seria aqui o, o quarto título mundial. O Brasil teria, por exemplo, o, o Carlos Alberto Parreira naquele estilo em 94 e toda uma geração de treinadores como o Scolari também em 2002 e eventualmente até podemos hum, debater aqui se mesmo se Portugal em 2004 teria Scolari e também aí é teria final. havido aquela evolução, e do lado da Itália, este Mundial é a fase final, que tanto já tinham sido campeões em 34 e em 38, este é o terceiro Mundial, foi aqui que nasceu, obviamente a Itália já tinha um estilo mais defensivo, mas foi aqui que nasceu em, toda a, em todo o seu esplendor, nem precisam de ganhar um jogo na fase de grupos para seguir em frente e ser campeões. Também aí a Itália poderia ter um ligeiro desvio, porque chegariam à conclusão que, nesta altura, perdendo contra este Brasil que estava exatamente no espectro oposto, não é suficiente jogar a Fernando Santos para ganhar troféus.
1: Sim, eu acho que tens. Então, duas respostas. Primeiro, os brasileiros. Eu acho que os brasileiros, este jogo é um jogo que entrará sempre, que entrou completamente na psique do, dos brasileiros, que que moldou a maneira como eles viam o futebol e como caíram do pedestal uh, neste momento. Ou seja, o Brasil sempre foi a equipa do futebol-arte e dos jogadores técnicos e, e com pinta e com passos rápidos e este é o dia em que se põe isso em causa. E eu acho que a deriva, eu acho que não é imediata. Em 86 não é uma equipa tão tão fechada, mas também é uma equipa que já não tem tem esta geração mais envelhecida e, e eu acho que é uma geração ligeiramente mais pobre, apesar de muito bons jogadores. Uh, e é uma equipa mais... Uh, não é tão artística, apesar de muito boa. A partir de 1990 é notório, é absolutamente notório, como os brasileiros Uh, e aqui para mostrar que eu ouço um podcast, desde, uh, uh, como os patroquilhos, o próprio Sérgio Vilarinho diz isso no futebol of Fame do São Paulo, que há um complexo de, de inferioridade do Brasil. O Brasil vai para jogar o Itália 90 com três centrais e a jogar um futebol muito, muito defensivo e isso depois uh, é mantido em 1994, faz mais fases de qualificação. E entra nessa era que em que Portugal está, em que acredita piamente que se jogar bem é pior do que jogar mal. E que deve ser, o futebol deve ser só defensivo e, e contra-atacar e apanhar as equipas em contrapé e não uh, dominar o jogo e sobretudo dominar o jogo com bola e com jogadores muito técnicos. Portanto, eu acho que o Brasil teria ganho 82. Eu desconfio que o Brasil teria ganho 86. E é a minha afirmação forte Uh, para pôr em cima da mesa apesar de não serem tão bons fizeram um bom mundial não ganham, eu acho que não ganham à França não por complexo de inferioridade mas por sem uh, um complexo, complexo de inferioridade mas não de jogo, mas de losers eles acham que vão perder o jogo e tudo lhes acontece em 86 e eu acho que uma equipa que fosse campeã do mundo e que se sentisse campeã do mundo, teria eliminado aquela França e eu acho que eles estavam a jogar suficientemente bem para poderem ganhar a Argentina de Maradona. É a minha afirmação forte.
0: Por falar nisso, aposto, aproveito para... Primeiro, uma provocaçãozita. O Brasil estava a jogar com três centrais em 90, porque só Sim. o Benfica dava dois centrais. Portanto, é aqui o, o polvo...
1: Mas é uma das coisas que eu, que eu, quero, que eu, que eu preparei, Rui. Tipo, o futebol português vai também mudar e se calhar... Spoiler alert, o Benfica não vai ganhar o campeonato com César Brito. Ui. Não vai jogar com três centrais. Eu acho que esse Benfica joga muitas vezes com três centrais. Aliás, vai às antas com três centrais nesse dia. E com esse esquema de três centrais, dois homens nas aulas e dois defensivos. Se eu não estou em erro... Portanto, estamos a falar de... Era Ricardo Gomes, de certeza... E eu acho que joga, será já a Palmadeira? Tenho de ser que já não me lembro de cor. Um, mas o Benfica não vai jogar nesse esquema. É a minha confiança. Um, e, portanto... Um, Ricardo Gomes, próprio... William e Palmadeira. William e Palmadeira. É o William que me ficava a faltar. Peço desculpa É isso mesmo. Depois é Paneira à direita. Paulo Souza, não sei quem era, e Terno a, a comprar o meio o Veloso à esquerda e depois Valdo para cheio e agos, mas era uma equipa muito defensiva e o próprio Porto tem vários jogos, apesar de ser uma equipa que não jogava muitas vezes num estilo de, de três centrais, mas aqui tu também tens Coto, Paulo Pereira, Luísio, o Volk de um lado uhum. não no Pinto outro. Repara como uh, esse uh, calhar, essa deriva para os três centrais do início dos anos 90, que a Alemanha depois também ficou assim, e foi campeão do mundo, e se calhar não se tinha ido por aí, o que, o que está de acordo com aquilo com a primeira pergunta. Eu acho que o futebol foi mais defensivo nos 10 anos, ou defensivou, digamos assim, nos 10 anos seguintes, por causa desta derrota do Brasil.
0: E a outra pergunta intermédia. É falaste de uma final que poderia ser Brasil-Argentina sim tu tens alguma opinião vincada sobre finais de mundiais com duas equipas do mesmo continente é que para mim uma final Brasil-Argentina parece-me sendo um jogo histórico parece-me curto não tanto como um França e Itália, talvez por ser europeu e estar aqui com uma visão muito, muito eurocentrada, mas, mas mesmo assim, acho que uma final perfeita é sempre o melhor deles contra o melhor dos nossos, salvo seja.
1: Ah, eu não tenho essa. percebo o que estás a dizer, mas depois também acho que em... tu achas que o Brasil e Itália por exemplo, é muito mais uma final do Mundial do que uma coisa destas. Eu percebo sim. que estás a ou uma Alemanha argentina Ou uma Alemanha-Argentina, Sim, sim. Se eu uh, não, não, não costumo ver as coisas por esse prisma, ou pelo menos verbalizá-lo dessa maneira, apesar de me irritarem as finais entre europeus, sobretudo agora com este domínio absoluto das equipas europeias. Acho que uma equipa sul-americana é, eu torço mais pelos sul-americanos. Faz falta, mas uma final com, com sul-americanos, eu acho nem sei se chegou a acontecer, estou agora a pensar...
0: Se quiseres contabilizar o Uruguai... O Uruguai não, em 30,
1: Uruguai-Argentina, Uruguai, e se quiseres e essas contabilizar duas. 50. Ok, ok, mas esta nunca aconteceu e acho que teria sido incrível. E eu não sei se aquele Brasil 86 não era suficientemente forte, e lá está moralizado por 82... Eu acho que a Argentina era Maradona, nós sabemos que era um todo poderoso Maradona, e eu sei que contra a Alemanha ele foi marcado pelo Matthaus, não por um qualquer. Mas se, tivesse, se o Maradona tivesse feito a final com o Brasil, que fez com a Alemanha, não sei se aquele é Brasil não podia, ser, não podia ser campeão do mundo. E eu acho, sobretudo, ali, portanto, eu acho que o 82 marcou muito a psique daquela seleção os se tornaram-se perdedores por causa daquela equipa.
0: Por outro lado, ganharam em 94, com um estilo mais uh, chato, sim, alopecido. e, e, e marcou-os, né? Em 2002, com, também, com bons também. intérpretes, mas com escolar, e acho que isto é auto-explicativo. Em 2006, sim. voltaram a ter uma equipa que prometia muito, mas sim. defraudaram expectativas. E, e um então...
1: bocadinho, sim, aqui não só defraudaram expectativas, encaixaram também um quadrado era Ronaldo Ingaúcho, Ronaldo, Adriano e Kaká. Sim. Também o um quadrado de 1982 que foi encontrado, é? Toninho, Cerezo, Zico, Falcão e Sócrates. Mas o 2006 nunca funcionou. O Brasil ficou sempre mal. Isso era horrível, não?
0: Sendo quadrados diferentes, não é? O quadrado de 82 é mais recuado, por assim dizer, do que de 2006, que sim. inclui
1: os dois avançados. Sim, sim, certo. Mas um... o Brasil de 2006 não deixa saudades absolutamente nenhumas. Foi um Brasil horrível. Não, Sim. Não, nada, foi uma coisa... Há de fato, é uma derrota com a Holanda absolutamente sem história. E eu acho que provavelmente em 1994 não vai acontecer. Desculpa,
0: te então, disseste não... derrota com a Holanda estás a pensar em 2010. 2006 foi França.
1: Ah, 2006 foi França, a pensar em 2010. Desculpa, essa tem história. Desculpa, tens razão, confundi com 2010 a iluminação um, essa tem história. O Zidane faz um jogo. É quando o Zidane começa a aparecer monstruosamente. Já bem com a Espanha e depois com o Brasil, assustador. Né? Pelo menos foi a ideia com que eu fiquei.
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Um, perdão, tenho que virar isso. Não tem história. Eu acho que o Brasil em 94 não vai jogar da mesma maneira. Se calhar não é campeão do mundo. Se calhar o próprio pragmatismo de 2002, novamente uma equipa contra as centrais, Pá, assim cor. era o único jogador do Brasil, era o guarda-redes, que era o Marcos. Depois era Cafu e Roberto Carlos. Ed, era o, o Lúcio, Roque Ed Jr., Edmilson, Lúcio. Ed Lúcio e Roque Jr. E depois o Gilberto, não o Emerson, e depois é o Cleberson. Ele começa com o Juninho, não é? E é quando mete os dois os jogadores mais defensivos, o Cleberson e o Gilberto Silva, que fica melhor. É depois do jogo com a Bélgica que ele substitui o Juninho com o Cleverson e o Brasil finalmente estanca a Bélgica e ele a partir daí acho que já vai com o Cleberson a titular para, para o jogo com a Inglaterra. E depois o rival do Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Mas aí não foi por se colar, era porque tinham aqueles três da frente que eram incríveis. Sim. Agora, se calhar não vão ganhar 2002 e 94 Não sei, 2002 coloco mais em questão Porque tinham aqueles três E tinham aqueles três numa grande fase O Ronaldo Gaúcho Mais a aparecer, o Rivaldo Em ponto de resultado Ele faz um Mundial incrível Ele marca em todos os jogos até aos quartos de final Que eu lembro-me disso ser Discutido de que Com 1970 que ele só podia ser Comparado ao Jairzinho Estou a dizer bem? Sim, sim e, e o Ronaldo está em modo de regressar, ou seja, vigar 98 e mostrar que, que ainda é um jogador de, de bola doura e que, de facto, é. Um, mas eu, eu acho, sobretudo, que no efeito imediato a seleção brasileira não se ia transformar como se transformou. Não teria esse efeito imediato que teve. Apesar, e tem uma coisa muito dúbia né? que eles ao mesmo tempo foram celebrados na mesma tanto que o Tele Santana é o único uh, selecionador brasileiro que não sendo campeão do mundo continua e foram recebidos em festa e o Tele Santana depois da conferência de imprensa com a Itália é aplaudido de pé pelos jornalistas aquilo foi uma seleção encantadora aquilo é uma coisa magnífica de se ver eu pronto, lá estive a estudar estive a ver vídeos <risos> estive a ver vídeos mais dos outros jogos do que do Brasil e Itália uh, e aquilo é uma coisa que impacta em 2022 qualquer pessoa que gosta de futebol e mesmo já tendo vendo algum, visto algum futebol vê aquilo e fica encantado para quem há 40 anos de repente é um mundial onde se vê televisivamente mais jogos e aquilo apareceu aquilo deve ter sido uma coisa, uma paixão adolescente eu tenho, olha, eu tenho esse exemplo lá em casa. O meu pai, quando eu lhe falei disto e do podcast, o meu pai ainda hoje fica deprimido a falar desse Brasil. diz que foi um choque tão grande a derrota que, pronto, que eu vi. e há muitos textos sobre isso, quer dizer, havia um texto na altura que foi publicado a seguir que era, penso que no Guardian ou no Financial Times, um, um grande órgão que dizia o mundo não faz sentido, o Brasil perdeu. É, e portanto foi uma coisa muito, muito impactante e, e mudou completamente o estilo de jogo da seleção brasileira.
0: Um... E Antes de irmos aos italianos, tu és um, um ávido fã e praticante de xadrez, mas sinceramente acho que abriste aqui sim. um bocadinho o flanco para eu fazer uma ofensiva que é capaz de te magoar um bocadinho. Mas sim, sim. tu dás o título de 82 ao Brasil e o de 86 sim. ao Brasil também. O de
1: 86, é assim. Estou a ser provocador, no de 86 o Maradona foi, epa, estava num modo tão destrutivo que eu não sei, mas se havia uma equipa que estava a jogar bem e que eu acho que só é eliminada por um complexo de inferioridade, eu acho que aqueles vão com a França, é de uma equipa que acha epa, de, é um, aquele efeito Sporting de nós hoje vamos uhum. perder, nós hoje não vamos conseguir passar, eles metem aquilo na cabeça, só isso justifica aquela eliminação.
0: Mas, se nesse cenário de, de título em de 82 e 86, o próprio mundo do futebol mundial estaria impulsionado por um futebol mais ofensivo, o que faria do Mundial de 90 algo radicalmente diferente daquilo que foi? Mundial 90 que, para ti, é um dos melhores mundiais do planeta. Não se ia, não se ia defender
1: tão bem. Não se ia defender tão bem. Portanto, para ti, esse <risos> Mundial seria uma desilusão. não esse Mundial, para mim, é ser sempre incrível, Rui. Foi o meu primeiro Mundial.
0: Ah, então na verdade tu admites que o Mundial pode ter sido mau, mas como foi teu, só é bom porque foi o teu primeiro, é isso?
1: Não percebi essa tua, não percebia primeiro a primeira <risos> parte, uh, não estou não a ver. Estás cá uma coisa no xadrez e eu, eu, não, eu não sou jogador do xadrez, eu fui jogador de xadrez há 20 anos, Competia e jogava relativamente a sério, hoje sou só uma pessoa que Já voltou a gostar o de jogar. Sim, não, ainda não, ainda não, um, mas sabes que há uma coisa nos jogadores, nos jogadores de xadrez que é nunca há um, os jogadores de xadrez perdem os jogos e dizem sempre, bom, eu estava melhor até que cometeram este sim. erro os jogadores de estavam todos sempre melhor até que cometeram um erro, percebes? Uh, e é um bocadinho isso é. mas eu acho que os italianos eu não sei se eles vão abandonar de tal porque vem o Saki eu acho que o Saki era um tipo que tinha a sua ideia independentemente do que se passava à volta e eu acho que ele. Uh, aquilo era um bocadinho superior ao Catenatche. Percebe que ele não era só o defender, aquilo era defender de outra maneira. E talvez, uh, dados os escândalos consecutivos que assolavam o país e, a, e o futebol, provavelmente havia ali uma limpeza. Admito que a seleção estivesse ali relativamente à deriva. E procurasse outros jogadores, mas eu acho que o futebol italiano ia noutro no rumo, que era do ir comprar estrangeiros, não é? vinha aí o dinheiro, e acho que o Saki um, seria um bocadinho imune uh, a modas e a maneiras como se jogava. Não sei se concordas.
0: Concordo, acho que no caso do Brasil quer dizer, é mais fácil ver como as coisas foram, porque, porque de facto o Brasil mudou um pouco depois disto. A Itália, ganhando, não teve sequer motivações para mudar, mas, por outro lado, já estava nesta, nesta senda há muitos anos, mesmo sem ganhar, porque se olharmos os títulos Sim. mundiais, lá está, não venciam desde 38, e europeu foi em 68. Portanto, era mesmo um estilo que fazia parte da, do ADN natural italiano, ganhando ou perdendo, mantinha. No Brasil não, o Brasil tinha um, um historial bastante Sim. recente, até de vitórias, e acho que a desilusão foi tão grande, a depressão foi tão grande que, de facto, houve aquele tratamento de choque. Portanto, Nós, tendo... Portugal, tem
1: isso ao contrário. Ou seja, o Brasil tem jogar bem, não funcionou. E jogar maravilhosamente, como os deuses, não funcionou, então não podemos ir por aqui. Portugal tem o raciocínio inverso, foi jogar mal, mal e porcamente, funcionou. Portanto, vamos sempre por aqui, não vamos ousar mais. Não é? o raci e e o, com o mesmo resultado... Seja jogar cá atrás, sem, sem mais. Sem, grande, sem uma ambição para além disso, como se jogar mal te, tornar, te colocasse mais perto de ganhar. Portugal está mesmo nessa onda, de volta a vir mal. Ok. Acha o mesmo quanto pior melhor.
0: Certo, certo. Centrando hum, aqui no Brasil outra vez, isto foi uma geração, lá claro está, estes jogadores, nenhum deles foi campeão do mundo e a grande o grande destaque desta seleção, que tinha muitas estrelas, era Zico. Eu diria que Zico, excluindo é o aqui, três, excluindo aqui o, os mundiais mais sei, até 50, mesmo até 54, uh, talvez seja o melhor jogador brasileiro da história que nunca foi campeão do mundo. Sim. Se Zico tivesse sido campeão, uh, quem é que teríamos nesse papel? Neymar? Ou tens outro nome em mente?
1: Acho que foi Mário Kaká assim, de repente eu acho que o Kaká foi muito pouco tempo foi muito pouco tempo um jogador de topo mas foi um jogador de muito topo
0: Sim, foi um tiro que passou um, e o que ele fazia era um incrível
1: O que ele fazia era mesmo incrível e acho que uh, depois o aparecimento imediatamente a seguir não é, de, de Messi e Ronaldo apagou um, apagou aquela época do, aquelas épocas do, do Kaká, mas ele era mesmo incrível e, e podia se calhar era um candidato desse tipo, mas se calhar o Neymar à frente
0: eu estou aqui a ver o Kaká foi convocado para 2002, mas não jogou, é isso?
1: Uh, ah, pois é, ele andou com aquela sentou, assim, estou a, a lembrar-me dele na festa, mas é possível que tenha jogado aquele jogo com a China, que jogou o Polga também, Brasil-China 4-0, 2002 Portanto, vamos ver aqui quem jogou
0: Portanto, Manuel Neves, estudou mas
1: não assentou. Mas não se lembra do 11 do Brasil contra a China
0: Jogou, jogou, jogou 25 jogou. minutos contra a Costa Rica
1: ah, no terceiro é o jogo, jogo,
0: que é 5-2. Um jogo que Anderson Polga também joga.
1: Ah, porque o da China é o segundo, o do outro é que é o terceiro, exatamente. É 2-1 um à Turquia, 4-0 à China, com o livro do Roberto Carlos, e depois é que é o, o jogo com a Costa Rica. Mas eu acho que no um jogo com a Costa Rica, jogo ao, dos três da frente, só joga o Rivaldo, estou a dizer bem.
0: Não estou a ver, eu vi-me só, só na página do Kaká e que vi o Júlio. Ok, então é o
1: Neymar, não é? é. Podemos fazer a pergunta,
0: pergunta de maneira diferente. Que figura que de uma seleção joga? brasileira em mundiais uh, é que pareceria a ser uh, o melhor jogador sem títulos? Porque Kaká lá está a 25 minutos neste Mundial, não é o Brasil de Kaká. Enquanto não, é foi não, o Brasil não, de Zico e, e é o Brasil de Neymar.
1: Sim, eu acho que depois, na, lá está, as gerações seguintes são mais fracas, o Careca não entra, não, não entra nesse estilo, apesar de ser um jogador, lá está que falha, 82, por se lesionar no estágio, e joga o Serginho e não ele, o Careca seria o avançado titular também para 82, apesar de estar só a aparecer no, no Guarani no início da, da carreira, e, e não, não vai a 82 e depois em 86 e 90 não, não vence. Mas acho que não é um jogador desse nível para tu dizer, do Brasil do Careca. Claro, um, Portanto,
0: teríamos ainda mais pressão sobre o Neymar por ser o melhor jogador da sim, história. Sem um título.
1: Talvez, talvez, talvez sim. Ainda por cima, temos levado 7 da 19. Não tem levado,
0: não né? Porque já lá não estava. Mas, mas era a sua seleção. Sim,
1: pois é, pois é, pois é, pois é. Era a seleção dele e ele já não estava. O tempo temos, é possível.
0: Temos aqui impactos a curto prazo, impactos a longo. Estamos agora na fase dos maiores prejudicados e beneficiados. Queres explorar um bocadinho isto? Algum nome que te venha. À cabeça assim, mais... Eu
1: acho que os, os grandes beneficiados eu acho que seria o, aquele Brasil, obviamente, os jogadores Zico, Falcão e Sócrates à cabeça acho que apesar do Zico para mim ser também mais jogador a figura do Sócrates como líder espiritual, né, capitão de equipa, uh, seria também vista de outra maneira uh, e acho que ele ainda teria mais impacto na, na, na história, seria visto não só como um jogador da democracia corintiana, um jogador de esquerda, mas como um vencedor. E acho que isso teria outro impacto. Ou seja, ele teria sido vencedor com o Corinthians dele e com o Brasil. E isso teria sido magnífico. Uh, acho que terias o um, um impacto Paulo Rossi ser uma figura completamente apagada, um cometa do Mundial, acho que, esse é que era mesmo um cometazinho do Mundial de 78 e depois um jogador que a carreira dele ia morrer ali se, se, não, se ele não se ele não faz aquele étrico. Um, e terias depois talvez o se eu for muito provocador muito, muito provocador o Maradona como prejudicado, ou seja perdendo 86, e teríamos mais uma vez uh, Roberto Baggio como nível uh, denunciado, campeão em 94.
0: Gosto da tua forma de pensar. Se o Brasil vencesse este Mundial, uh, passaria a ter quatro, Sim. Portanto, o dobro de, pelo menos o dobro de todas as outras equipas, porque ainda ninguém tinha passado dos dois. Seria mais uma final que a Itália perdia para o Brasil depois de 1970. Achas que, de alguma forma, o, o futebol mundial ficaria demasiado inclinado por não haver uh, um equilíbrio?
1: Talvez. Acho que, Mas eu acho que durante muito tempo tiveste isso, né? ou até tiveste agora, o Brasil, o Brasil chegou a ter cinco e a Itália e a Alemanha não tinham 4. Ou seja, havia esse desequilíbrio e havia essa, coisa, essa superioridade moral dos brasileiros como o grande farol não é? tipo, os brasileiros eram os melhores e toda a gente queria ser como os brasileiros ou pelo menos ter jogadores como os brasileiros e eu acho que isso ia provavelmente acentuar uh, acentuar um bocado um, e esse desequilíbrio eu acho que seria visto tão naturalmente como o desequilíbrio a favor do Real Madrid não, hum. na taça dos campeões europeus ou seja, epá, este é deles eles são os melhores e acho que se este Brasil de 82 tivesse sido campeão Ninguém uh, ia pôr isso ia pôr isso em causa
0: Geração de 50, beneficiada uh, uh -huh. ou prejudicada neste caso Por uh, continuar sozinha neste âmbito de
1: Brasil até, até, uh, até aos 7 a 1, que se calhar não aconteciam uh, continuariam a ser os maiores perdedores de todos Não é? Sim. Isso. Eu estava aqui a ver uma coisa. Espera lá, que eu acho que nós encontramos a única encruzilhada em que o Porto pode ser beneficiado. Porque uhum. Paulo Rossi se calhar não vai estar na taça das taças de 84. Não marca, tudo bem. Uh, mas pronto. Se calhar aquela geração, Tardelli, Cabrini, Chiré, Gentile, são muitos, não é? Não vai jogar com, aquele, com aquela superioridade dos vencedores e se calhar o Porto vai ganhar esta taça das taças.
0: Tu há bocado tinhas falado de de mais, uh, sobretudo de 90, 90 91 campeonato português, uh, desenvolves tudo ainda fica alguma coisa por dizer?
1: Não, tenho algumas dúvidas, porque estava mais no Benfica nos três centrais, ao contrário dos outros, mas a verdade é que toda a gente jogava assim. Eu acho que, se calhar até o próprio Porto, que era uma equipa mais de contra-ataque, uma equipa de Costa de nove e domingos, tenho uma ideia muito mais do Porto de contra-ataque no final dos anos 80 e início dos 90 do que o Benfica, ter uma equipa que se calhar não vai ter essa deriva uh, tão rápida, não sei se vai prejudicar ou beneficiar alguém eu estava quando disse aquilo, é porque estava, eu acho que o Benfica quando, faz os de, quando ganha uh, nas antas dois gols de César Brito vai muito nessa postura italiana o Benfica vai para não haver jogo o Benfica não quer que se jogue, o empate O Benfica continuaria na frente e acho que esse é o tipo de postura que vem do, um bocado de, na sequência do que o futebol estava a ser, que, que nasce neste jogo, no Brasil de 82. E, se calhar, num jogo mais aberto, não tenho a certeza de como é que as coisas teriam ficado. Era isso que eu queria sugerir. Eu acho que até o futebol português vai, uh, vai ser influenciado. Curiosamente, acho que a seleção portuguesa passou um bocado ao lado disto. A seleção portuguesa manteve-se como... Uh, como o Brasil da Europa, né? jogar bem, mas depois não, não concretizar, digamos assim.
0: Olhando aqui para as finais da Taça dos Campeões Europeus pós-Mundial, temos um Hamburgo 1, Juventus 0, Liverpool-Roma 1 um igual, Juventus 1, Liverpool 0, Stéau Barcelona decidido nos penaltis depois de 1-0-0, um a vitória do Porto por 2-1 ao Bayern, os penaltis no psv Benfica depois de 1-0, um as duas vitórias do Milan, uma contra o CTA outra contra o Benfica, 4-0 e 1-0 e depois 90-91 1-0-0, em 92 ganham o Barcelona de Cruyff o
1: gol teria sido
0: diferente completamente. Achas que o Barcelona de Cruyff seria menos inovador porque num aspecto Sim. quase global não, as equipas não teriam recuado tanto como foi este, este final da década de 80?
1: É isso mesmo, acho que disseste tudo, acho que não teríamos essas finais teríamos o futebol não se ia fechar como se fechou. Aquilo foi a morte do futebol-arte. E isso não foi uma coisa só simbólica e só bonita para se escrever em texto e falar-se em podcasts, uh, de sobre 40 anos depois. É, foi uma coisa que efetivamente aconteceu. Ou seja, nós estamos a, temos que pensar num, num, num jogo global, que não era assim tão comum, e o que as pessoas viram, Hoje em dia, tu, se quiseres analisar futebol, podes ir estudar cantos do futebol indonésio, Indonésia. De certeza que há bases de dados disso. Hoje não, não é? Hoje o que estamos a falar, antigamente não. Não se via tudo, havia menos. E, portanto, as influências eram menos e as que existiam eram mais marcantes. E, e por isso, eu acho que esta derrota foi uma coisa para toda a gente. Toda a gente passou a abordar o jogo muito mais à italiana do que à brasileira.
0: Teria havido aquele domínio avassalador do... Ao bocado já falaste dos estrangeiros no campeonato italiano, mas há aquele dado que, que os árbitros italianos... Lembro-me disto quando fiz o, o flashback de 99. Portanto, 99, Sim. Manchester United-Bernic, que foi Sim. com o árbitro italiano, o Colina... Porque o Colina não teve a oportunidade de habitar nenhuma final ou aqui já a Liga Estou dos a Campeões. Falar -se porque sempre. Havia sempre, pelo menos, uma equipe italiana. Três anos seguidas das Juventus dos anos anteriores. Depois três anos no Milan, nos três anos anteriores a esses, Sampdoria. Portanto, desde 90 a 91, que era sempre italianos. Além do, dos títulos do Milan anteriores.
1: Achas portanto, que... Do mais sim, ainda tens mais de duas finais. É incrível, é? Tu nesses anos todos, portanto, de... 88, 89 até
0: 98, 99 só há um ano Vês? que não é italiano só há
1: um ano que não é italiano uh, eu acho que terias na mesma por outra, porque acho que depois aí apareceu o dinheiro, eu acho que foi outra Verlusconi, coisa né? acho que aparece o Berlusconi acho que aparecem os estrangeiros uh, e o futebol dá um salto por isso uh, e aparece o Saki o Saki era um, era um treinador de, Aquele tipo de futebol era uma coisa inovadora. Esse Milan defendia de outra maneira e tinha jogadores que eram incríveis. E mesmo os próprios internacionais italianos, eu acho que a geração seguinte, as gerações mais perto dos anos 90, sobretudo quando há Franco Baresi, são melhores do que esta seleção de 82. Eu acho que esta seleção de 82 não é uma seleção de jogadores uh, fenomenais.
0: O Bruno Conti uhum. é capaz de ser aquilo que mais... Eu vi, eu vi estes jogos todos sim, sim. para... Sim,
1: para um Basta, eu vi os jogos todos
0: né? para o flashback do Brasil do, e da Itália. Comecei por ver os da Itália e achei tudo muito fraquinho, mas sem perceber exatamente o que é que me esperava. É precisamente partir em que se começa é. a ver o Brasil, é, é dia e noite. De facto, o Bruno é Conti
1: uh, foi aquilo que me chamou mais a atenção. O Bruno Conti, e eu acho que o Rossi era um avançado esperto e e com, ou seja, não um avançado de topo, mas sem ser um avançado que me chamasse Estaria no top muito. 5 dos italianos
0: na década de 90? Acho que não
1: Pois é, isso é que se calhar não, se calhar não não é? Tu? E depois mesmo lá atrás, epá, tu tens aquela quadrilha, que é aquele outro nome, é uma quadrilha de <risos> E acho que no futuro, eu acho que o Barésia nos jogadores é pá Eu quando, quando eu penso nos melhores onzes de sempre, naquela resfigura, aquelas discussões eternas, e que nunca se resolvem, mas eu não consigo pensar nos melhores centrais do mundo, a primeira coisa que me vem à cabeça é Franco Baresi. Acho aquilo tão diferente, em tudo, uh, acho que era um véio, mesmo o um jogador de topo, não é? eu, quando veio agora ao Brasil de 82, eu vejo, vejo ali os jogadores, que eu, que eu pensei foi, 40 anos depois, estes tipos, jogariam, estes tipos jogariam, Pá, tu vês o Zica tocar na bola, e o Zico ia ser um craque em 82, 92, 2002. O que quiserem. foi no em qualquer futebol. Basta ver como ele para a bola. Basta ver como ele tabela. Basta ver a maneira como ele sai de uma marcação assassina do Gentile para fazer a assistência do gol do Sócrates contra, contra a Itália, 1 um a 1. Um. É uma coisa de jogador fenomenal. Sim. E vejo, e reconheço isso no Baresi a defender, mas não olho para esta equipe, para este dons italiano e não, não nada disso, nada disso me vai à cabeça. E portanto, acho que essa geração de jogadores italianos que era melhor, bastante melhor diria eu, então tenho um polémico mas eu acho que sim, com os estrangeiros que aí vinham e com os treinadores marcados pelo Saki, eu acho que na mesma terias aquelas grandes equipas, porque não foi só o investimento do Berlusconi, tiveste aquele investimento naquela Sampdoria, que vai buscar, por exemplo, o Tuning Ceredo joga a, a final também com o Barcelona, antes de ir, e é campeão pela Sampdoria, antes de ir para o São Paulo, até Santana, justamente, um, e tens investimentos vários, ou seja, o próprio... A Parmalat, então nos anos 90 é uma loucura, não é? A Juventus no início dos anos 90 vai buscar Thomas Assler, vai buscar o Júlio César como central, tem o investimento interno de ir buscar o Baggio, ou seja, tens o inter dos três alemães... Souza. Não me esqueças de Paulo Sousa. Quem?
0: <risos> <risos> o jogador que começou a carreira no Repesenses de Viseu.
1: Ah, deste, este, acho que a é, emissão de, cortou.
0: Aí estás no analógico.
1: Exatamente, exatamente. Ah, e, portanto, eu acho que o futebol italiano, eu acho que concordo inteiramente com o que estás a dizer, o futebol brasileiro mudou da noite para o dia. O italiano, com a derrota, mexia, mas não ia ter essa mudança de identidade tão marcada.
0: O festejo do Tardelli é um dos grandes momentos de, visuais de sim. finais de Mundial. Uh, seria uma grande perda também, não necessariamente para ele, obviamente que quem marca um golo na final e deixa de marcar é prejudicado, uhum. mas a própria iconografia a futebolística é do Mundial uh, perdia um bocadinho com isso.
1: Eu tenho, sim, completamente. Sabe que é que ele está a gritar? Diz-me. O nome dele. Uh, ele diz que se imaginou como num relato imaginou-se a relatar o seu próprio gol, como quando és miúdo. Sim. E então gritou o nome dele. É muito engraçada a história. Eu acho que o Mundial de 82 tem uma coisa, esteticamente é um Mundial lindíssimo. Tens anos é de escândalos relacionados com o Mundial de 82, desde o sorteio, desde as arbitragens da primeira fase.
0: O é, Alemanha-Áustria.
1: É, Alemanha, tens o Alemanha-Áustria. Tens... Batistão
0: Schumacher.
1: Bate-se no chamar, quer tens um golo anulado por uma pessoa que vem da bancada. É golo e é penalti? É.
0: Acho que é penalti, ou não? Não, não sei. É, mas é, um golo, é, assim. golo,
1: é um golo, é um golo. é um gol. Tens uma invasão
0: diplomática.
1: Tens uma invasão diplomática, portanto, é tudo uma coisa uh, pronto, um bocadinho maluca, não é? Mas ainda assim é pá, como primeiro um dos mundiais os equipamentos são lindos as equipas serem 24 equipas teres equipas, mais equipas de fora tens grandes jogadores, grandes seleções tens histórias, tens um monte de histórias à volta do Mundial tens estádios que são míticos a própria imagem, ou seja, a televisiva os, o lettering, tudo aquilo é bonito tudo aquilo é diferente, é inovador e, e não é só uma coisa nostálgica. É, aquilo é, é muito engraçado uh, o que representa mas uh, e consegue isso, é o poder dos mundiais, apesar de tudo o que está para trás, não é? daquilo que falámos. O sorteio foi repetido, ou seja, o sorteio foi mal feito e depois foi tudo cozinhado para aquilo dar Brasil, Espanha... Um, a Argentina como campeão do mundo e, e, e os alemães e, e não foi assim.
0: Mais alguma coisa que tenha ficado por dizer?
1: Não sei, não sei, não, não estou assim.
0: Eu confesso é, à partida, que a fiquei...
1: partida fica sempre, coisas,
0: ficam sempre coisas por dizer, mas é, alguma coisa que caras muito dizer?
1: Não, não tenho assim. Eu acho que quando nós falamos disto. E eu fiz uma coisa muito má, que foi o que tive a fazer. Eu, eu vi mais coisas do Brasil do 82, sobretudo do Brasil, do que propriamente pensei no, no que é que isto marcou e no que é que poderia ter mudado. E eu acho que nós acabamos por falar de uma coisa que é muito genérica, que é o futebol não se ia fechar. Eu acho que essa é assim, numa frase, acho que o futebol ia ser mais ofensivo sem esta derrota. E isso é, é um, uma afirmação que é muito vasta, é muito difícil eu dizer-te que finais é que mudariam, que, que quantidade de eliminatórias é que foram abordadas por equipas de uma maneira uh, defensiva que afinal não o seriam e que tipo de jogadores é que teriam oportunidades e que afinal não tiveram. Uma coisa, a, a carreira daqueles três achas que era diferente, ou seja, depois tiveste Zico no Dinése, Falcão na Roma já estava, uh, e o Socrates na Fiorendina, achas que teriam ido para outras equipas?
0: Eu acho que não, porque Zico foi, fez o um melhor que fez, e acho que ser campeão ou não não, não influenciaria grande coisa. Eu acho que ele, muito possivelmente, poderia ter jogado onde quisesse, e, e é estranho que nunca tenha passado, ou que tenha passado para o Udinese, mas... Mas não então, me vejo como ser campeão em vez de um Modineza
1: vai para um Barcelona ou vai para um... Por exemplo, eu acho que se não sei se tivesse sido campeão se um Barcelona não teria perdido a cabeça se calhar em vez de Maradona?
0: Talvez. É, percebo o que dizes. Faz algum sentido, sim. Mas, mas também acho que é, isso a acontecer seria claramente só pela imagem, porque sim, sim mas em campo, não é? O, aqueles sim. dois jogos extras não, não deveriam ter feito diferença nenhuma.
1: Mas eu acho que. Eu acho que havia já o efeito Maradona, não é? Falava-se do Maradona mesmo como uma coisa do outro mundo. Uh, mas acho que naquele tempo, lá estar com cool o que se. Em, eu acho que as decisões em futebol ainda hoje não são muito racionais. Uh, naquele, naquela altura, ainda menos. E acho que o impacto de tu seres um vencedor ou não ainda era maior e talvez. Uh, fez muito mais facilmente um Barcelona a perder a cabeça assim do que pô, porque era um campeão do mundo não sei se aconteceria ou não mas... Pois,
0: dizer que, dizer que se contrata um campeão do mundo de facto, é assim, é. para a Itália e para, para a RFA não faz grande diferença porque também são equipas jogadores de equipas mais estáveis Sim. acho que é sempre Sim. mais fácil brasileiros e argentinos darem o um salto desta forma neste certo. período que estamos a falar do que, do que ao contrário mas, mas percebo o que dizes mas acho que a aura de Maradona já vinha já vinha de trás não sei é, até é, que é. ponto é que ser campeão seria suficiente para, para decidir em Zico em vez de, de Maradona obviamente poderia acontecer outra equipa qualquer mesmo, mesmo as equipas italianas por acaso se este Zico tivesse liderado o Brasil contra a Itália não sei se as equipas italianas que têm um historial de terem presidentes que não gostam muito de jogadores pelo menos sul-coreanos que desmarcam em fases finais, portanto não sei de que forma é que isso, na verdade até poderia afetar um bocadinho mais.
1: Se calhar talvez, talvez seja -se razão mas um, né, para mim sempre foi um bocadinho estranho lá está, ele ter ido para a Udinese e não para, para uma equipa maior, mas, mas também é o Nápoles que vai buscar o Maradona e não é a Juventus é, pronto, também tinha O Nápoles o que tinha acabado
0: de lutar para não descer, não
1: é? Sim, sim, sim o futebol era o outro e, e, se calhar, isto não significava, se calhar ele não ia para uma Udinese, mas ia para uma equipa desse género. Se calhar, isso não mudava assim tanto. Eu acho que mudaria sobretudo isso, as imagens. O Zico teria sido campeão do mundo. Acho que olharíamos para o Falcão de outra maneira. Sim, sim. Acho que é um jogador muito subvalorizado e acho que o Sócrates teria ainda outra aura. Eu enfim, já sabia algumas coisas sobre o Sócrates, mas não, não, sou um, não era um connecerro profundo e acabei a ler, também aconselho muitíssimo a placar de junho por isso, o diário dele deste Mundial. E pronto, ainda por cima, com de facto era, um tipo, era médico, que logo aí era um tipo, imagina, ele era alto, magro e médico eu pensei assim, ah, eu podia ser esta pessoa pois há ah, aquela questão dele ter, ter carisma, saber jogar futebol pronto, coisas que eu já não sei, já não alcancei mas além disso pá, o diário dele é uma coisa espetacular, tipo ele diz que está a ler um, um livro do Hemingway, está a ler o, o The Sun Also Rises, diz que foi passear por Barcelona e encontrou um colega de curso que hoje é oftalmologista Uh, recebe durante o estágio o novo livro, o Jorge Amado faz questão de quando acaba de lhe escrever um livro, enviar-lhe um, enviar uma cópia. Tá, e acho que um jogador destes, que era um intelectual e que ainda hoje é só visto só, entre aspas, como um intelectual ter sido campeão do mundo, teria tido outro impacto. Engraçado, cumpriu. o irmão é campeão do mundo, não né? é? Era um isso que eu tinha a perguntar,
0: seria, seria histórico, acho que eu tentava pensar pais-filhos, eu acho que irmãos, em mundiais diferentes, nunca aconteceu. Mas, mas repara pais, que nós estamos irmãos? a dar o
1: 82 e estamos a tirar o 94, portanto o que nós íamos fazer é continuar o Mundial na família, mas, mas mudar a de tanto, digamos assim.
0: Sim, mas pais-filhos também nunca houve, pois não? Assim, de repente... Assim, de repente, não... Pois. Tivemos assim, os Maldinhos que poderiam ter conseguido, mas também poderiam, quer dizer,
1: ter é, é, sido. Este, o, sim, 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 poderiam, mas não, não foram. Mas estiveram longe, ah, não, não eram. Eu acho que ir assim na mesma, pais-filhos, agora irmãos, também não faço ideia. Provavelmente deve ter havido aí uma família qualquer que.
0: Mas irmãos em mundiais diferentes, acho Em mundiais é, diferentes,
1: é... sim, sim, sim. Seria, isso teria sido incrível. E é engraçado que é o irmão que, que em 94 até perde a titularidade e que é um jogador incrível. Uh, sobretudo nos anos, eu diria, pré-94. Os anos dele no, no São Paulo são mais impactantes do que, do que depois. E é campeão do mundo e o Sócrates, que brilha uh, a grande altura no Mundial, uh, não é. Tá como como o futebol dá tantas voltas.
0: Sabes que eu estou, estou aqui a gravar com o um público e, e, por acaso, é bastante curioso que havia, há uma forma da história ser, ser melhor embora... Uh, Estás ser a gravar um com o público? Sim, tenho público aqui. Em...
1: Agora.
0: <risos> Mas...
1: Sarah,
0: sim. <risos> Pode não ser a Sara, sim. Pode não ser a Sara, não sabes? Sim. Mas o Boateng foi campeão pela Alemanha em 2014 acho certo. eu, eu tenho. portanto se o Ghana tivesse vencido o Mundial uh, seria brilhante dois ah. irmãos por equipas diferentes em mundiais obviamente em mundiais diferentes porque se equipas diferentes okay. não podem ser o mesmo Mundial também seria bastante interessante interessante, sim tenho aqui uma última okay. pergunta para ti força eu acho que Luizinho muito provavelmente continuaria a jogar do Sporting passaram anos suficientes para não, não é. fazer grande diferença mas o Marítimo teria o campeão do mundo, Serginho, uns anos depois?
1: Não, acho que não. Acho que não teria acontecido. Acho que Serginho teria, ainda por cima, foi um dos jogadores que foi crucificado. Foi Tuninho Cerezo, porque, por causa do passe no, no segundo golo, que, que é interceptado pelo Rossi. Foi Tuninho Cerezo, foi o Luizinho, um bocado o Júnior. Porque no primeiro gol não acompanha o extremo-direito italiano e é ele quem está colado ao poste uh, no terceiro gol. Se tivesse subido, o Rossi estava offside. E o, o Sérgio porque era. Epá, era o Nabo, não é? Como. Mas eu, acho que eu tenho uma história. Estive tive a falar muito com o meu pai sobre o Brasil de 82. Tivemos muito tempo ao telefone por causa disso. E o meu pai conhece uns tipos do Marítimo. Um que acho que até foi dirigente e nunca um falar do Sérgio é assim, não, mas esse gajo era um craque fenomenal, tipo, esse gajo foi dos melhores jogadores que eu vi aqui ou seja, de facto é tudo uma questão de perspectiva, eu suponho que é mais fácil no plantel do Marítimo do que perto de Vigo, Falcão ainda muito por cima, em cima assim. ainda por cima tem outra coisa é uma das coisas que me chamam muito a atenção naquele Brasil é que tu, tu juntas ali uma série de jogadores que são elegantes são elegantes até a correr o próprio Júnior, já nem vou ao Sócrates de ao Falcão, que eram isso elevado a 10, mas jogam de cabeça levantada, têm porte ou seja, tu vês que correm com naturalidade tem aquela pá, até a corrida é de craque, não é? e para e estes ali um tipo que é normal não, é? não, não vai funcionar coitado e é muito engraçada a história, eu isso não sabia de, porque eu sempre ouvi falar do Sérgio e uma das coisas que estava sempre na minha cabeça é pá, que azar o careca ter feito aquele Mundial em 86, já estar pronto e não ter estado pronto para este Mundial. Não sabia que ele tinha sido é, se selecionado e que se tinha lesionado a tão pouco tempo do Mundial. Acho que, por exemplo, era uma das maneiras de eles terem passado, era se tivessem jogado com o Careca.
0: Última pergunta, e esta é mesmo, é mesmo a última, a não ser que digas alguma coisa que me faça lembrar outra. Tu, eu acredito que também seguisses uh, atentamente os mundialitos de futebol de praia na Figueira da Foz. Junior Júnior sim. era a grande figura daquele Brasil. Uh, quando vias aquele Júnior a jogar, sabias que aquele Júnior tinha
1: sido uma das figuras do Mundial de 82? Sabia, por causa do meu pai, mais uma vez. Naquela tua pergunta de no que é que este jogo te marcou, eu aqui é indiretamente o meu pai por causa do Brasil de 82 sofreu imenso com aquilo e torceu incessantemente pelos brasileiros eu acho que hoje já não desde escolar e que, bom, desde se tornar uma seleção sem carisma eu acho que para aí desde 2010 acho que já não em 2006 com aqueles cracos todos e em 2002 tenho a certeza uh, sofria com aquilo e então uh, contou-me assim que esse júnior apareceu e houve esses mundialitos ele explicou-me logo e, uh, irritado, foi aí que eu disse este gajo foi o gajo que não subiu no, hum. no golo a, a, a primeira coisa que eu soube sobre o Júnior foi este gajo não subiu no terceiro golo do Rossi uh, pronto e eu depois lá soube que apesar disso era um craque e o que teria mudado uh, acho que provavelmente o Mundial 94 que eu tenho uma fotografia toda a minha família a ver isso numas férias em espinho Uh, provavelmente o meu pai não teria sofrido tanto, ou seja, que ele estava muito embebido ainda do jogo de 82 e tenho muito essa memória dele ver esse jogo a sofrer. Eu estava mais pelo Romário do que pelo Brasil, mas estava pelo Brasil.
0: Seríamos todos mais felizes se o Brasil tivesse vencido em 92 e a Itália de Bades em 94?
1: Não sei, depende dos títulos que isso daria ao Porto e tiraria ao Benfica. Isso, calma lá, Rui. Então, <risos> filosofias, esta hora. <risos> Bom, com esta... Com esta nos despedimos, não é? Com este, depois de, de falarmos filosoficamente sobre o futebol-arte e sobre textos com referências a Chico Buarque, Manel, o, o trolha, voltou a
0: aparecer. Não quero, nem quero imaginar, uma... diz diz.
1: Desculpa, uma coisa muito engraçada que acabei de me lembrar, nós fizemos éramos para aí 20 e tal, pai metemos todos 100 ou 200 escudos, ou obviamente foram os meus pais a meter por mim, no resultado do jogo uh, e metemos todos aquilo numa caixinha e o dinheiro, e acabou 0-0 e fomos lá e ninguém tinha metido 0-0 então tivemos que escrever à pressa uh, os resultados dos penaltis uh, e ganhou a minha tia uh, 3-2 para o Brasil sei lá, o mesmo resultado com o qual a Itália ganha em 82.
0: A questão é: quem é que num palpite é assim tão aborrecido que dá um palpite de 0-0, não é? Um bocado, Ninguém, um né? É chato quando se vai ver e um nunca, jogo.
1: E nunca tinha havido, né? Em finais de campeonato onde, duvido que alguém na minha família tivesse a pensar quais foram os Exato. resultados das dos, dos, dos finais de campeonato do mundo
0: muito bem, bom, estou ansiosíssimo pelos próximos episódios, porque temos aí uns temas bastante interessantes para te ver a debater, mas por hoje terminamos, hoje estamos a gravar 1 de julho, mas o episódio vai para o ar dia 5 quando faz precisamente 40 anos da tragédia de Sarriá dito isto, despeço-me por agora um abraço Manel, um abraço para todos aqueles que nos ouvem, até à próxima
1: um abraço a todos
0: You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. Inkuslia.